0: 看金领天下，这两年美国联准会的升息政策是受到了全球的高度关注，但是很多的投资人呢也开始投资海外债券来平衡风险。我们可以看到呢，这两位债券天王，包括格洛斯跟冈拉克，这样的看法呢却是大相径庭。老债王格洛斯认为呢，美国政府的赤字呢正在推动消费支出的成长，认为联准会呢接下来会抛售大约一兆美元的债券，所以他说呢，到底谁会愿意用现有的低利率的水平来买这些债券？呢，他也认为说呢，即便利率降到了百分之二点五，十年期国债殖利率呢，在最理想的情况之下呢，也只能够接近百分之四。所以呢，他对于这个接下来的这个美债走势呢，其实并不看好的。不过，新债王刚拉克呢，则是有不同的看法。他认为九月的利率维持不变呢，是最好的决策。考量到失业率可能会提升，联邦政府呢，接下来有可能会关门，这种种的因素，他认为美国经济呢，可能会在未来四到六个月之。内呢就会趋缓，债券呢就是一个相当理想的投资工具了，所以他认为呢，现在他比较看好的是在短债的一个部分。到底谁的投资策略是比较准呢？我们在今天节目现场为您邀请到正大金融系教授殷乃平
1: ，主持人好，大家好
0: ；资深分析师林友明大林、嗯，大家好；金周刊顾问林宏文，大家好；资深分析师陈威良。大家好，好，我们先请教有名哥哦。刚刚我们提到呢，这个债券天王现在呢要来这么一场顶尖对决，要请教有名哥哦。两个人的看法大相径庭，到底谁说的是比较有参考的价值？
2: 对，这两个人最近啊、喔，又开始在口水之争，就有点像马斯克跟那个谁左博哥一样嘛。好，那我们来看一下老这个老的债王 Gross 这边他的一个讲法哈，因为他们两个在互呛的一个过程中，我觉得其实还蛮像小孩子在骂街哈。你看他说要成为一个债券天王或女王，第一个你必须要有一个。呃、王国，那像我的这个拼口呢，规模已经高达了两兆美金。好，那你呢？你刚拉克的公司呢？你天线公司才五百五。哎、欸，各位，五百五十亿，说实在子也蛮大的，只是说跟两兆来讲，问题是你是多久时间集合到两兆、嗯？没
0: 办法跟苹果比，对嘛？
2: 對你那个时间的关系哈，所以他说你这一家这个所谓的天线根本不能算是一个 k i n g d o w n 你只是东欧的一个小国家，这个拉脱维亚跟爱沙尼亚，对，<笑>这话真的很酸哈。<對>那他的投资布局百分之四十用在 MLP， 就是业主有限的一个合伙公司，这个是什么意思呢？就是它是一个比较特殊的公司结构，嗯、然后收入百分之九十来自于能源跟房。房地产相关，所以由他这样的一个投资，你就可以感觉出来，他就是老一辈的人，对，他是属于美国经济的旧派系的啊。那新债王刚 Luck 这边，他就提到，他说，嗯，啊，他是谁？我不认识，哎，对我更不在乎这个人，这个已经退出产业十年的人，还试着去驱逐他的一个所谓的啊恐惧，那这很奇怪，为什么他会这么讲呢？我先跟各位讲他的背景，他是常春藤耶鲁毕业的，对，所以他是非常非常的精英主义，他认为他现在在华尔街是代表新一代华尔街的一个想法，所以他的一个布局是商业抵押贷款支持债券，也就是说，我今天买的是所谓的次级或者是衍生级的一个债券。浮动利率这个贷款跟长债，所以它是等于已经在这个 duration， 就所谓我们在做资产配置里面，它是把各个不同的一个债券做一个组合。对，但它这个组合都是属于两千年以后的新经济的东西。嗯，那各位可以看得出来，这个就跟华人巴菲特不买科技股是一样的道理。好，就是属于房地产跟能源。然后呢，二零一一年啊，港纳被这个美国啊。八伦周刊，这是一个非常著名的一个周刊，称<對>为所谓的新债券之王
0: ，所以它才是金融圈的新势力。对
2: ，所以等于是说，现在它代表的应该是最新最新的一个看法。<對>那你说 ，Gross 的呃这样的一个看法重不重要？还是重要？自然，它有它的一个幸福者哈。嗯、那我们来看看这个新旧债王啊，天王经济这个论点之争。第一个，首先我们来看，每天早上我们大概都会拿到这一张表。那这张表的话，就是前一个晚上，包含像一个月、两个月、三个月、六个月，短天期的、中天期的、长天期的，它的这个美债殖利率。嗯，那通常我们很简单的一个做法，就是你看到，如果像以昨天的情况来讲，美债殖利率只要一升。好，那基本上债券价格隔天就会跌，跌，对，就隔天看盘就会跌。那我们的 ETF 也就会跟着跌。嗯、那现在他们两个人的一个增值主要就是落在于所谓的短天期跟中长天期这边的一个看法差异。那怎么说呢？如果以 Gross 来讲，他现在认为应该减少持有美国公债跟公司债。好，刚刚这个朋友特别提到，嗯、他说主要的原因是什么？年性通膨跟不断扩大的赤字让。再次在这三年以来的整个创纪录都会亏损，也就是说，你们去年十月看到的美国债券落底的这件事情，那个只是短时间的昙花一现。那现在的债券还会再继续亏，所以不要去做摸底的动作。当美国如果再继续抛的话，债券价格是不是要跌？然后美国的殖利率是不是要反弹？听
0: 起来好像蛮有道理。对，听起来很像很有道理嘛。如果
2: 以传统的经济来讲，供需理论，你抛债券，价钱就要跌，殖利率就要上涨。所以哪一个笨蛋会在这个时间点去买一个还会未来还会再跌的东西？他的理论是这样：从历史上看，十年期的公债殖利率要比联邦基金利率要高出一点三五个百分点。好，这是什么意思呢？意思很简单，就是说我们基本上每一年都有通膨，所以我们现在的债券的殖利率应该要把。通膨反映进去，而且越长这个数字就要累加上去。嗯、那现在我们不是有一个联邦利率吗？对对，然后我们不是有一个十年期公债利率，<是 S 1> 这两个之间至少要差到一点三五。对，也就是所谓的通膨的概念嘛。是。那如果未来即便利率降到从五降到了二点五，那你是不是还要再加这个一点三五上去？是。所以最起码的话，是不是也接近快四？也是
0: 将近四趴。也快将近四
2: 趴。<對 S 1> 那如果你把通膨用两趴来算的话？那是不是 2.5 加2就变成 4.5？、嗯、
0: 对，意思就是
2: 说，殖利率再怎么下降， 4 5就要停。<對>那就是等于说，再建再怎么涨，涨到 4.5 的那个殖利率，<是>它也不能再涨了。哦、所以意思就是，公债的反弹，你们认为是低点，那顶多就是小反弹而已
0: 。哦、这就是它的一个中长期。所以他建议大家不要在这个时间点去买美国公债。对，
2: 對因为它活得够久。<音樂>他的这个
0: pin 口也支
2: 撑的够久，所以他看的一个东西是非常长。嗯，那你用那么长的东西来告诉这个市场的时候，市场有些人会听不懂，因为他不知道你的时间上的一个差异。对，好，那港大比较是市场性的人，港大个人比较市场性的人，他就认为短天期其实你们可以做。因为长天期虽然我看不好没关系，但是短期有波动嘛，对不对？他说短期为什么会波动呢？因为 f e 所使用的数据其实不可靠，因为现在这个时间点有一些突发性的因素，并不是很长的哦。比如说学贷要恢复还款了，对，所以市场会缺钱。那缺钱是不是就少消费？是。好，那现在汽车功能罢工，那物价是不是就要上涨？对，但是消费也会掉下来。好，通膨的因素。这些都会扭曲，所以费德他现在很谨慎的在九月不升息，嗯、这个就是他要停看停到了平交道。合理嘛？对，然后再来 C P I 的积奇跟滑落会导致之后的通膨回温，这也是一个粘着的现象。但是现在就是说，你只要 C P I 一直维持在现在这个情况，失业率可能在明年的第一季会跨过三年的移动平均。我们现在看到的一个失业率，应该如果我没记错的话，应该三点多快四，对不对？<是 S 1> 那他说以后会慢慢的升，升到三年期的平均值率，这个三年期的平均失业率移动平均线以上。那如果是这样的话，那经济就要开始 slow down， 那经济一 slow down 了之后，那美国为什么还要再继续升息？就不会再升了嘛，<笑><是>对不对？好，他说这是一个比较中线的看法。哦、那至于短线来讲的话，因为你美国联邦政府现在有所谓关不关门的问题，对，每一年告诉你这样子，每一次告诉你这样关不关门的时候，结果你发现最安全的都还是美国公债，因为没有一个东西比它更稳了。所以也就是说，在短期的四到六个月里面，你没有东西可买的情况之下，既然不会去所谓的升息，然后债券价钱都会反弹，那你为什么不去
0: 买它？所以有明哥是比较认同的是这个新债券天王当拉克哈的说法嘛。其实美债在去年已经跌了一大段了，所以真的相对的低点确实出现在这个时间。对
2: ，因为如果你要我投票的话。我会支持刚刚克一票啦，因为我们在证券市场里面的人，你不要讲太长期，到长期发生的时候，人都已经走掉了。对，所以这不知道是谁的名言。所以我们在讲刚刚克的时候，它短期的一个波动，我们先处理掉。那至于明年的事情，什么时间要升或要降的话，经济的东西毕竟是一个大 c 口，太长了。我们先把短线的东西给顾好。那我们现在再回头看另外一个很有趣的现象哈，美联储最近的一个立场不是从鹰势悬停变成所谓的年底前有可能在升息？对，最近。新的节目不是一直都在讲说，呃，这个费德在打针，要告诉你说年底我搞不好还会再生一次，对不对？<對 S 1> 可能这一次就生一码哈。但是问题是，美国公债的期货。市场里面反映出来的非 w a 的升息几率，却不是这么看。这句话什么意思呢？我们心里面都已经接受，十一月可能会升，要十一月不升就是十二月升，而且十一月的机会很高。可是你从非 w a 的升息几率里面，你看哦、喔，在几个几率排比里面，十一月不升息，因为现在五到五点二五的话，就是所谓不升息。嗯，不升息的机会高达百分之五十以上，甚至已经来到百分之七三点八。七三点八是不是远远大过于升一码的几率？好，那我们来看看，那你十一月不升？你十二月什么？结果你十二月是不是还有超过百分之五十五四点八，也比其他的机遇要来得高？嗯、那你再回过头再去看一月，一月也有五十四点八，所以换言之就是说，整个市场上认为你只是在吓人。好，但是有一个很有趣的现象哦，我们发现这几天的倒挂其实是有在缩减。也就是说，当时的十年期、间两年期是负的嘛、嗯？那从负的 0.76 到负的零点六，缩
0: 小了。对。對
2: 那现在我们如果以这样的情况来看的话，嗯、直利率的高点可能已经看到了。哦。短线的高点已经看到了。<對 S 1> 那我如果就 ETF 的角度来讲，我们现在选择一万张以上比较有量的一个 ETF， 一个是元大美债二十的零零六七九八九 B， <對 S 1> 另外一个是永丰美债二十年零零八五七 B、嗯。那这两个都超过一万张的成交量，我们认为说这个地方虽然破了去年十月的低。见。Yet. 但是以在现在的情况来讲，配息率已经高达了，殖利率已经高达了四到五趴，嗯，甚至超有些像永丰已经高达五趴以上，嗯、所以其实是可以考虑了
0: 。啊，刚有明哥带我们看到呢，虽然美国联准会很可能在年底呢会再升息一次，不过刚也特别提到呢，从这个殖利率倒挂已经开始出现缩减这样的一个情况呢，目前的这个美债呢可能也已经来到相对的这个历史的低点。好，不过我们来关心的是呢，我们说到除了美国之外，中国现在经济复苏呢相当的缓慢，日经中文网就提。到了对于中国的一个部分呢，现在习近平的做法是，他把这个降息的部分，九月二十号并没有降息，这个部分先搁置下来，反而呢，整个重点他放在呢,要发,呢要发展半导体啊，甚至电动车，因为呢，比起眼前的经济增长呢，这个呃洪文哥他提到呢，其实中国更重视的是要培育他们的这个半导体的产业
3: ，是没有错哈。嗯我们讲到就是说补贴政策哈这件事情，呃，我觉得是现在非常重要的一件事，同同时间发生好多次哈。我们一件一件来看哦，就是说刚刚讲到这个日经中文网这个写的哈，它的重点其实是大陆现在的民生真的是非常不好嘛，对，经济也不好哦，所以所以但是它的刺激，因为你经费有限，对不对？所以你的你的经费要放在哪里？你现在很明显的，你看大陆它就用在什么半导体。电动车哦，还有这个呃，跟整个科技自主有关的这样的一个投资上面哦，所以也就是说，其实这也是很有趣的，就是说你你其他的国家没办法这样做，因为老实讲，民生的经济当然是优先呐。
0: 对，这个
3: 科技哈自主什么，这个这个是一个比较长远的目标，当然要投资，但是看起来是大陆把很多的资源放在这里哦，所
0: 以重金都是压在补贴你去看，业。他他
3: 去他去统计一个数字哈。在工具机跟新能源总总共有十个重点产业里面哈，那政府的补贴一直增加，从二零一五年到二零二二年哦，你看它从一千两百五十亿好这个呃亿元哈，增加到两千五百亿元，增加两倍，好，那这些就是 A 股的上市公司哈，他们增增加这些补贴。所以这件事情，中国的补贴持续在进行，而且是加强的。嗯、那第二个是我们看到，就是说华为五 G 手机最近推出嘛，大家都热烈在讨论嘛，哈<對>。那我们那个林本坚先生哈，我们以前那个台积电的六骑士之一哈，他就讲到，就是说他、嗯、其实他的良率只有五十帕，所以他其实是赔钱的。所以产业界人士在推估，就是说其实你是卖一支赔一支啦
0: ，卖一支赔一支，嗯、卖一支赔一支哈
3: ，就是说因为它的晶片成本一定很高嘛，<對>那那很可能是。呃，这个没有办法赚钱的所以就是说，大陆在推这个，刚刚讲的，我们前面讲半导体的自主嘛，所以你也你也是一样的，你要让呃这件你要手机要自己推，要自己做哦，那你你要赔钱也要做哦，那这件事情我想也是一样，就是说大陆在补贴哦，那所以你你去同时去看哈，因为欧盟呢，呃，最近啊、呃，这个刚好就是今天哈，它那个晶片法已经生效了，对，那它。那个欧盟的这个执委会哦，他就提出很多的补贴的许可的条件。那其实这个哦，这个其实就是因为中国补贴嘛，所以全世界也只好补贴啦。那现在它已经是全世界第一大了，比亚迪已经我们之前在节目中讲过，比亚迪已经超过 Tesla 很多了，所以他现在要供到全世界，它不是只有中国市场，好电池也要卖到全世界，好，所以这件事情我想他们是有效的。嗯
0: 。不过法国的话，他们现在公布最新的这个电动车的购车奖励，在这一次他们是把中国制造给排除了。不过像是中国电池业的这个巨头哦，宁德时代，我们之前在节目中也聊过，宁德时代其实在上半年它就获得了这个高达上百亿台币的一个补贴。要再请教洪哥，这样的一个补贴的金额几乎是去年同期的三倍，等于说他用这样一个补贴的方式是越补贴越多这样的模式。未来除了电动车，那么除了你刚刚提到的半导体之外，也会再用到其起。它的这个产业上
3: 面，对，就是说，现在大陆的这种对这种重要的产业，它一定是补贴，因为我们知道，就是说，大陆的这种经济好发展哈是政府指导的相当多嘛，哈，不管是刚刚讲的华为的手机，哦，华为其实也是政府指导的企业啊，那背后有中国政府在里面。我们现在看到这个宁德时代、比亚迪，这基本上背后也都是政府很多的补贴，所以这个哈，这个是。最近就是说，这个欧盟哈，尤其是法国哈，他们在宣布那个电动车补贴哈，他就他就开始说要排除中国的企业。对，那为什么？因为他看到就是说，哎，你宁德是在上半年哦，它的接受政府的补贴将近一百二十亿台币，对，二十八点二十八点五亿的人民币。嗯。那比亚迪哈，这电动车哈、喔，一个是电池嘛，一个电动车比亚迪，哎，是十八点五亿，好，十八点五呃，十八点五亿美呃人民币哈，哎，这个金额也将近在大概应该是七八十亿的台币，好，那这个都是跟去年都是来讲都是倍数的啦。<對 S 1> 那大陆有一堆企业哈、喔，它的它的补助最多的前十名哈、喔，有一半都是电动车产业，所以所以法国看到这个哦，你你想想看哦、喔，你如果你如果在呃，这个法国的这种，因为呃很多很多国家它会补东补补贴那个电动车，就是说你再买一台电动车，它补贴你多少钱嘛？那法国它补贴的金额哈、哦，是大概是十几亿，大概哎、欸、十十几万台币，好、哦，大概快二十万台币。哦，这個、美国那时候不是我们看到美国的那个补贴也大概是五五六千块的美金嘛？哈、哦，也将近都是快二十万了。哦，所以。哎，欸、法国现在就是说，哎，它不补贴中国的企业，因为你想哦、喔，你如果去补贴哦这些大陆的制的这个这个电动车，哎，那你这样子让他们的这个中国的电动车起来之后，哎，其实会冲击到他们本地的企业哦、喔。我想法国也是有有汽车产业的哦、喔，所以我想这个是一个问题啦。那另外，我们我们看刚刚讲就是说政府的补贴哈，你看小米。小米在做电动车嘛？大家知道小米原来是做手机，那小米去做电动车，那这件当这件事情当然也是政府有补贴的，那小米当然，但我我觉得小米就要决定做电动车这件事情，除了政府补贴之外，当然还有一个很重要的因素就是说，呃、过去手机是一个平台。未来电动车是一个平台，它是一个载具，可以把很多科技放进去的。所以你不能在一个重要的平台失去你的舞台啦。Oh. 所以我想小米是一定要做这件事的。是。哦，那那那个呃，最近事实上那个什么未来汽车，哎、嗯欸，很有趣哦。小米是从手机做到汽车嘛？那未来汽车呢？是从汽车做到手机？啊、嗯？那那但每每一家公司的做法不一样。那未来汽车它的想法是说哈，它。因为那个手机现在已经成熟了，所以它不是真的要去跟哦这些大品牌去竞争。那他想要做一只手机哈，是能够配合他的电动车哦，也许当做你的你的开关、你的钥匙哦，或者是你有更好的，因为电动车以后它在行进的过程，它事实上它是要用到很多哦这种通讯啊、联网啊、哈等等这样的功能。你有一只手机搭配的电动车哈，哎，这个其实可以让它的汽车可能也有更好的。哦，这个能够提供给客户一些比较附加的这种享受了、嗯哦。所以我，我我想就是说，但是这个整个的过程里面，你都可以看到，就是说，补贴、哦，是在后面是非常起的，一个非常大的作用。那中国一直补贴、哦，那全世界只好跟着补贴。全世
0: 界跟进补贴。对，全世界，你
3: 看，所有所有，你说欧洲啊，嗯、美国、<對>日本，大家都在补贴啊，那就补贴到后来呢，啊，这个问题就大了，就是所有的产品，哈、哦。越补贴哈，老实讲，补贴了之后，然后你要本地生产、本地制造，成本都会增加的。所以我觉得通膨哈、喔，可能是很难成本增加会反映
0: 在终端售价上。会
3: 的，你你刚刚讲华为那个赔钱卖我相信他也想办法要把它赚回来啦。他他如果晶片赔价格也不便宜价格不便宜，然后他也要想办法以后在应用里面啊，也要把它赚回来。没有没有人赔钱的生意不可能一直做的。是，的，这个这个是一定的哈、喔，所以我相信。我们的通膨哦，我是不知道何时才能够解决
0: 。好，刚刚侯文哥带我们看到呢，虽然这个中国大陆现在面临到经济困境，不过政府呢还是请全力呢在用补贴这样的一个方式在发展重点的一个产业。当然，中国的经济不好呢，现在也影响到了南韩的一个经济。我们要请教威良，现在 O E C D 最新的报告，今年南韩的经济成长率呢，恐怕是二十五。五年以来是第一次输给了日本，而且我们看到呢，其实韩国媒体他们自己也讲，他们的经济正在经历一个阵痛期，就是在过去二十年，其实他们在经济的发展上真的对中国大陆是太过依赖了，现在是需要做一些调整、修正嘛
4: 。好，我想呢，南韩的经济表现低迷哦、喔，跟它的国家战略还有产业的发展有关。<對 S 1> 那首先哦、喔，其实最最近哦、喔，观察南韩总统哦、喔，这个尹锡月哦、喔，他呃，在这个联合国大会在对邻国的称呼上面呢，哎，细心人发现哦、喔，这个称呼的顺序改变，跟以前不一样。<是 S 1> 以前呢是讲做韩中日哦、喔，然后呢。朝俄哦，朝鲜跟俄罗斯。嗯、朝鲜、俄罗斯。那现在呢？哎、欸，它的称呼的顺序哦，变成是呢，韩日中呃，俄朝。好，<笑>那这个代表说哈，以前呢跟中国比较。靠拢一点，<對>好像是现在
0: 把中国排到第三个去了。
4: 哎，对，就是要离远一点，<笑>保持一点关系，因为我们知道，其实你看日本的发展好像渐入佳境，对，主要就是呢，在整个亚太区成为美国很重要的合作伙伴。嗯、那可是呢，呃，中国呢以前跟韩国比较紧密合作，<對>但是现在抵制之后。有点哦、喔，这个中国失火之后，哎，韩国也被烧到这个哦、喔，这个这个也被波及到了哦、喔，<笑><對 S 1> 所以说这个目前来讲的话，他体会到应该要靠近民主阵营的国家，跟他们多做合作哦、喔，其实对于经济的发展。国力的增长会比较有注意。那中国呢？当然，因为经济表现不好哈，其因呢，包含像房地产的疲软，甚至呢，像债务滚雪球的风暴哦。<對>那导致呢，最近哦，亚银啊，针对中国啊、哦、这个经济哦，看淡之后呢，也发现。整个呃开发中的亚洲呢，一定都会受到一些影响，因为呢中国的经济在亚洲市场也像是一个火车头，所以呢对于整个亚洲啊，今年的预呃经济增长率从原本估计是四点八帕，那现在是下修到四点七帕，修正大概零点一个百分点哦。那对于韩国来看的话呢，经济成长率也被下修，是从一点五帕呢修正到一点三帕，因为出
0: 口在恶化，对，所以
4: 它的整体的经济成长率呢啊。这个南韩不仅是低于呢开发中的亚洲，而且呢下修的幅度也相对是比较大，来到零点二个百分点哦、喔。嗯、那根据 O E C D 对于南韩今年的经济成长率的预估值，<對 S 1> 就刚刚斐鱼讲了，一点五帕，然后呢对日本的预估呢是一点八帕。嗯、那如果真的实现这样的数据的话呢，嗯、那代表是从一九九八年哦、喔、亚洲金融风暴、啊。韩国卧薪尝胆偿还负债呢，而重新崛起之后，这是二十五年来第一次输给日本。对哦，所以这个对于韩国其实心理面上应该是一个很难接受，也是一种很沉痛的打击。是那那当然呢，因为经济发展不好，这个就会有股盘效应。包含呢，因为企业的获利大幅度缩水减少之时那冬天还没有走完，春天还没有到，可是呢，已经有一些企业呢。可能撑不到春天了，嗯、所以呢，今年前八个月份呢，韩国的企业申请破产案件呢，来到一千零三十四例。那去年同期呢？哦，其实没有这么多哦，所以比起来呢，这整个是增长了五十四趴，
0: 增加幅度非常的大、欸，破产的加速。对，對其实
4: 八个月的破产加速已经比去年的一整年十二个月的加速还要多了。嗯，那当然呢，企业如果获利不好，上缴给政府的税收也会变少變对、哦，包含有很多的大财团，其实呢，获利跟去年相比都是大幅度的衰退。嗯，所以呢，呃，原本韩国今年哦，编列的预算呢是四百点五。五兆韩元，但是呢，实际上的收入呢，只收到了三百四十一点四兆韩元，哦、所以这中间产生一个高达五十九兆韩元的缺口。是，那所以。因为这样子呢，当然现在去编列明年的预算的时候呢，就有勒紧裤带的准备了。哦、嗯，所以明年的政府支出的预算呢，只有比今年小小的提高二点八 percent。嗯、所以看起来呢，呃，韩国的经济低迷可能会持续一段时间。现在
0: 韩国在国内经济不好，他们也试着想要走出去。我现在不敢太过依赖大陆，所以是往东南亚了嘛。好，那
4: 首先呢，我们刚才前面讲，韩国经济低迷还有一个关键原因就是呢，它的产业发展，因为它的经济结构呢是以出口带动经济复苏、经济成长。那出口当中呢，很大中的比例来自于半导体，因为韩国有最强的记忆体，像三星，哦，像这个 L K D。好，那这个部分来看的话，因为今年当然景气是很低迷的，那可是呢，什么时候能够看到整个记忆体呢，在减产之后确认复苏？哦，可能。还要观察年底之前有没有机会。那这个时间点呢，法国的兴业银行就提出了报告，哈，认为说如果半导体尤其是记忆体持续的不景气，哦，那没办法让需求提升上的话，那对于韩国的三星跟 SK 海力士的打击当然会当然会很大，因为这这两家公司今年都是亏钱的、喔，所以这个整体的韩国经济就会面临到毁灭性的状况，哦。不过我是觉得应该没有那么悲观啦，因为目前看起来呢，整个记忆体的报价已经有一点哦止稳。哦，那现在就看呢，在呃第三季末到第四季初这段时间，能不能开始缩小供需缺口之后出现弹升哦，这个部分去观察。那韩国对外的输出哦，当然也不只有电子哦，嘛包含呢，哎，其实它的文化的影响力也很强大。对。那这个部分呢，哎，值得关注的是哦 b i t s 啊，因为最近他们合约要到期了。对，威扬
0: 也很喜欢的。对对,對。那刚忙
4: 完这个一年的世界巡演哦，<笑>嗯、那这个不得了，开了六十六场演唱会哦，<對 S 1> 票房收入超过八十。亿台、嗯、好，但是呢，哎、欸，会不会呢 ？Blackpink 就。走到这里为止，是，因为合约到了，那赚饱饱了吼，对，所以呢，哎，每个人都想要有更好的合约要单飞了。嗯、那目前只有确定哦，只有这个罗斯哦续约了，嗯、那其他还有三位合约还没有谈定。哦、所以呢，如果真的是解散哦，或者是单飞不解散，反正无论如何呢，大家就是担心再也不是那个完整的 Blackpink 了，是，是，心也碎了。那投资人呢，心也落地了，因为我们看到哦，他所属的 YG 娱乐公司呢，最近的股价暴跌啊，吼，所以其实可见呢，这个哦旗下的大牌艺。艺人对一家公司的营运跟股价真的有很大影响力。<是 S 1> 对，那另外来看、喔、其实韩国的旋风正在席卷东南亚，像菲律宾呢，其实是韩国的侨民最喜欢的据点哦。菲律宾、啊，为什么呢？啊。嗯第一个原因，气候舒适，因为韩国冬天蛮冷的。对。到菲律宾去呢，其实哎、欸，这个气候哦、喔，这个比较宜人哦、喔，比较舒、嗯、舒爽。那第二个原因呢，其实在韓國，在韩国因为现在经济不好，哦、嗯喔，薪水少，然后工作压力大。你到韩国<是>到菲律宾去，发现呢，他们的生活步调是缓慢的。是。哦、喔，所以其实非常适合、喔。退休的人士到那边去，哎，你可以去呃，这个怡情养性养生。好，那另外来看的话呢，因为呃，相对你的所得到了菲律宾去会有放大的效果，对，呃，所以呢就能够过比较呃自己想要追求这种中产阶级的生活
0: ，花钱比较敢花。还有一点哦、喔，菲律
4: 宾其实三分之二的英语都非常流利，是。那在韩国他们的呃想法里面认为哦、呃，能够说的一口流利的英语其实是富裕的象征，是。所以呢，其实到呃菲律宾去居住去。学英语呢，哎、欸，其实费用也低，而且呢，收到的成效不错。嗯、那另外呢，还有一个呃，寒流旋风哈、哦，正在席卷，就是越南<對>以这个零售食品百货闻名的乐天集团，嗯、它在九零年代就在中国发展，发展的很好。可是后来呢，因为得罪了中国政府，所以哦被抵制，莫名其妙的呢，大部分的分店都被停业了。对，所以呢，不得不撤出中国之后，现在呢也宣布、哦、要在呃。这个呃，越南胡志明市哦，投资九亿美元,、嗯、亿美元哦，投资大型的商场，嗯、所以看来也找到一个新的发展的重心。嗯、好，那另外呢，呃，这个韩国现在对于越南的影响哦，当然我们刚才提到，嗯、文化会带动经济，<是>文化会创造经济。嗯哦、那其实在，在在呃这个、越南学韩语哦，也非常流行。哦
0: ，对，越南人现在喜欢学韩语。对
4: 啊，比如说看到肥鱼就要说呢，哎 ，yebo、哦就是、代表呢。这成成长就很漂亮的意思哦、喔，所以呢，因为大家也听哎韩国的音音乐啦，看韩剧呀，哦，那可能也想要跟韩国女孩子交往哦、喔，要学点韩语，所以呢，现在很多人呢去韩文补习班上课了哦、喔，所以我想目前在整个韩呃这个越南的韩文呃这个学韩文的人数已经来到五万，然后呢相关的可以学校的学校也超过六十所哦、喔，代表这个。文化的势力已经在扎根哦，那我觉得这个就是长时间哦，它会慢慢反映在经济上面
0: 。好，刚微良带我们看到呢，南韩的经济当然现在也面临到一些隐忧，那么所以呢，他们现在国内经济不佳，也特别转到了东南亚，包括刚所提到的菲律宾还有越南去发展了。好，不过我们说到呢，南韩八月的时候的这个通膨率呢还是高于预期的，所以南韩的央行他们也说呢，接下来他们是有保留升息的可能。不过我们说到升息的话，大家还是会关。关注的就是美国联准会接下来的一个动作。现在全球利率决策呢，还是要看美国。我们请教殷老师，美国联准会呢，在这一次是按兵不动。不过大家也知道，像包括汽车业的罢工，到底会不会有一些外溢的效应？还有美国政府会不会真的在十月一号就关门了？这些都会影响到接下来会不会让通膨继续的升温。而且呢，这个《华尔街日报》呢，它也报道说呢，对于美国联准会呢，现在发出的这个讯息，他们说利率不会像之前计划的那样大幅的一个下降。也特别提到，这样的一个高的利率的话，恐怕不是只有持续很长的时间，甚至有可能会永远都是高利率。真的有可能会如此吗
1: ？我想目前的状况正在朝这个方向走吧。嗯、因为年总会这个九月份宣布不升不升息嘛。嗯、可是记者访问这个鲍威尔的时候啊，他讲了几句话，他说：“我们希望有更明显的证明啊。”联总会的政策达到了效果，那么联总会正在朝这个目标前进。同时，在达到目的之前，联总会还要继续努力。这个继续努力这句话一说出来，就好像是要准备是还要感觉好要再升级了、啊、那当然，这个市场就会有一些反应了啊。当然，这个呃，在这个在这种情况之下啊，这个呃，道琼。这个他有个报道，他说市场上大家都预期这个未来经济会软着陆，因为联总会的政策已经好像生效了嘛。可是吗，在美国的这些经济学者、金融学者啊，他们认为这个可能性很小啊，说不定大家都跌破眼睛，因为结果可能不是 soft landing， 而是 no landing。嗯，就是不不,不是硬着陆，也不是没有着陆，没办法着陆，嗯、就是不着,了不着陆了、啊、这个 soft landing 就是表示通膨会回到百分之二啊，嗯、然后嘛，利率会慢慢的下调，经济就会慢慢恢复正常了。是可是嘛，这个 low landing 代表是什么呢？就是美国的经济可能还会往往前冲。嗯啊，这个后疫情它的经济成长还是显得很强劲。嗯、那通膨。就没有办法降下来，还有很多的这个这社会现象造成通膨维持得很高，所以年总会百分之二的目标却根本没办法达到。嗯，那在这种情况之下啊，我们看到这个财政负债又在增加等等<對>这这些啊，所以年总会高利率的环境啊，可能长期存在没有办法着陆，根本没办法着陆，所以就出现了这种。所谓是这种 no landing 的这种状况，
0: 经济太强劲，让通膨压不下了。啊、对，嗯、那当然在这
1: 种情况下，也也有人就说了，呃，这个 soft landing 没有的话，万一变成 hard landing， 又天下大乱了，那硬着陆整个都垮掉了。还有人就说，可能是 bumpy landing， 就是跌跌爬爬的降、啊这个，这个这个这个着陆、嗯、着陆的时候可能会有很多的这种这个伤伤害也会出现，嗯、所以。这些状况啊，都会带来这些很大的冲击啊。当然，我们也晓得，在这个联总会采取这些政策的时候啊，有一个政治因素，就是美国明年的十一月美国总统大选。对。那在总统大选的时候啊，他们说联总会里面的人都在担心啊，就是如果你采取了抑制通膨、通膨的这些呃。政策来的比较激烈的话，会导致经济的衰退。那出现的这个现象的时候，这个总统大选对执政党就非常的不利。嗯，啊，所以在这种情况之下嘛，联总会它的政策不会踩到油门往前冲，而是会呢减速慢行，啊，然后慢慢的听听看啊，避免被人家批评。呃、啊，这个这个是从政治面来看呢、啊。当然还有一个我们必须要谈的啊，就是今年八月份，这个美国财政部宣布要发行一兆的这个债券，财政债券出来了。<对>嗯、那这个一兆的债券发行出来的话，对美国的这个债券市场产生冲击就很大，利率这个基利率会上升，这个整个利率也会上升啊。那呃，同时这个美国政府对这个最近啊，他们在这个呃呃国会里面又吵成一团。嗯。啊，有个就是我们讲的国防支出，<對>他们要增加，嗯、然后嘛，里面吵成一团
0: 。所以十月一号关门的风险越来越。多，对
1: ，所以有个 Peterson Foundation 啊，他、嗯、提出来，他说美国的国防支出啊，如果你看统计的话，它比世界上前十个国家加起来的国防支出都来得多。说这个已经超过了大家想象，应该要减肥了，不应该再这么多、嗯、这么做。可是他这个预算推出来的话，这个国会里面吵成一团，大家担心会关门啊。那不管关不关门呢、啊，在过去的经验就是最后还是会妥协，这个后头还是。台台面向会还是会有讨价还价，就是关门了以后，他还要开门嘛。对，所以所以这个会妥协，那这个整个这个妥协对美国的这个我们讲的债券市场利率啊，嗯，又会产生另外一波的这个影响。这个中间就牵涉到就是就是什么呢？我们看到大概呃市场上啊，主力的国际国际上的主主要的投资标的，就是十年美国十年期的国。国债，嗯，啊，那十年期的国债，如果你发行太多的话，它的价格会下跌，息利率就拉高，然后它整个这个就会出现问题。
0: 林、嗯、老师觉得这个利率大概会来到多少？如果说接下来还是在升息，会继续升息吗
1: ？大家预期这个至少还会再升大概一次到两次了。嗯，也就是说一码到两码，嗯，大概会升起到至少到百分之六。那百分之六，大家会现在会觉得很高了啊。对。呃，有些学者就说，我们过去在这个这个一九八七零年代、八零年代的时候，我们的利率都高到百分之十几，现在七百分之六算是吧。所以说，大家应该慢慢的要能够接受，也就是我们刚才讲的，就是 no landing 了，嗯、就是不要就就就就是不要着陆了，我们就维持在高点了。嗯。那整个这个。目前的美国经济现象的这种很多的这种条状况的发展啊，可能让他也总会想降，可能也降不下来。哦
0: ，所以
1: 呃，就算没有
0: 持续性的升息的话，<來>但是要降息，恐怕就是没有那么快了。嗯
1: ，可能要拖一段时间，拖一段时间，而且这个很多的经济问题，嗯、可能也不是这么容易就能够解决的掉的。
0: 啊、我们先休息一下，稍后来看到呢，这个体感游乐设备商智威哈希首友达在基隆打造了最大的全台的最大的这个裸视三 d 银幕。那么其实呢，这家公司呢，在过去曾经七年没有赚钱，到底是如何翻身的？先休息一下，稍后了解。阿明浩弟。I mean, I 就是周休假期喽，友明哥。如果说民众到基隆的话呢，可以看到这个非常可爱哦、喔，全台最大的鲁视 3D 的银幕，可以看到这只这个胖橘猫，就是这家公司志威跟友达携手一起打造的
2: 。对，我刚私底下在跟殷、e、老师分享照片，因为我们去日本原那个新宿玩的时候，对不对？我们就看到这个，我们想说台湾什么时候才会有？对，结果我好兴奋哦！你看，真的已经出来了。那因为年初的时候，志威就在基隆的旧火车站有一个场馆，这个叫 Annivers， e 这个漫游者就是实境体感，叫他在。它的一个顶楼做了一个宽二十三公尺，然后高六公尺的一个三 D 裸视是什么意思？如果各位其实，在视频里面都有看到，可是我真的去那个新宿街头看的时候，我非常吓客，因为那一只三色猫就直接就冲出来，还有飞碟就直接冲出来。只是我觉得这次更兴奋，因为我家养的是橘猫，它这次是胖橘猫，对，很可爱。然后用 l e 的这样的一个无缝拼接的一个显屏技术，所以你人站在这个金融街头的时候，你往抬头去看。你可以发现，那个几乎是整个哦，就是非常非常的拟真，在楼顶吃饭、翻滚、耍萌这样的一个状况。那因为那个是一个交通路口，只是大家在想说，为什么会在机楼？因为整个房子比较便宜，整个房租比较便宜，所以他先用这个来当体验馆。好，那各位可以去看，这是友达做的一个 a LED 的技术哈，因为他在台湾做了一个大概宽六公尺、高四公尺的一个 LED 弧形拼接的一个动感飞行船。那各位你要模拟那个整个在驾驶舱的一个座位，他就用 P 这个 E 一点二五的一个小间距打造出来的一个模拟舱，然后来模仿所谓的一个拟真飞行。那这样的一个呃，所谓的一个爱普生一个航线，这个很多人都喜欢。所以现在哈，这个智威的董事长这个欧阳志勇，人家小时候称欧阳大侠，哈，他就说他现在在做这样的一个实体的基地。那当然还是需要有一些人帮他，比如说像有达有达，我们长时间在看从 Emily 的到 l e e d 到这个 Ali 的这样这个这样做的这样的一个技术里面，就是真正能够做到裸视三 D。嗯，那现现在我们可以呼应一下，就是说全世界的一个游乐产业，各位都知道，呃，疫情的时候一定很差，对。大家都不会出来，好，那之后慢慢复出的时候，有一波报复性的一个消费，但是因为升息的关系又荡下来。但是迪士尼认为未来在少子化的趋势里面，大家一定很精致的去玩东西，所以就变成说主题乐园啊、度假村啊、游轮啊，对，所以就原本的支出，迪士尼支出的原本的两倍，相当于六百亿的一个规模。那智威这个地方也非常看好，所以他做了很多，包括像纽西兰呢自建的一个飞行剧院。他说：“我不是只做你这个模型舱。”好， oh, mm hmm. 我不是只做你这个3 D 裸视，我整个剧院我都把它做起来。那二零二四年、二零二三应该算是它比较消停的一年，二零二四会起来，二零二五年的上半年的时候，整个就会开始营运，可以贡献营收大概两千到三千万左右。Mm hmm. 所以我们可以看得出来，整个公司的一个起伏跌宕啊，就是两千零一年的时候是高峰，出货的高峰， mm hmm. 然后呢后来又消停，所以今年的四呃前面的半年的时候它还是亏损，但是它的出货旺季从明年开始一直到二零二五年是高峰。所以可以留意
0: 哦。Oh, 所以不过这家公司在过去的确是比较没有赚钱，曾经有七年的时间没赚钱。不过后来因为一个转念，就发展了飞行剧院，甚至还可以打败迪士尼。对，我我觉得它是全世界唯二，<對 S
2: 1> 甚至它比迪士尼还要厉害，嗯、因为它现在是在市占率百分之九十了，而且它不是一个台北的公司，它是一个高雄的公司。那它第一座的一个飞行剧院，二零一零年在意大，我有去。啊所以其实那个时候我就已经嘴巴已经合不拢了，因为我觉得好可怕。对，那种四 D 的一个状况，我头都快晕了哈。那现在如果你去美国加州啊、英国的温莎跟丹麦的比隆，你都可以发现他这个飞行的剧院非常厉害。那他自己也在说，说他是一个隐形冠军，但是他后面有更多的隐形冠军，因为包含你椅子也要找一个很厉害的人做，或者是焊接。那像这些台湾都没有挂牌的，可是都默默的帮着他。那这个人其实从小最大的，因为他们是乡下小孩嘛，所以抓青蛙抓鱼。那他第一。一人生的第一部电影是他老爹带他去看的《星际大战》Star， Wars。所以他就认为说，哇，这么有趣，那我,我长大以后我要去做，所以他就开始再去做游戏。所以他当完兵之后，他是去做这个红基嘛，红基完了之后做游戏，只是因为游戏后来产业不好，大家就是做博弈，那这跟他的想法不一样，因为他有童心，所以他认为说我不是要去做赌博的。好，但是我是要去做这个，就是因为这样的一个想法。然后呢，之前两千零一年刚成立的时候呢，他找了一些股东，然后他说他的资本额是多少呢？负一千五百万。什么叫负一千五百万？因为大家集合了一千五百万之后，发现因为发生了这个所谓两千年、千禧年的这个风暴，哦，风暴，所以大家全部都退了。但是他东西已经做了，或者是他公司已经成立了，所以他只好去签本票，签本票把所有的那些股东再招回来。好，那为了要能够把公司经营，他必须要去拼营收接公司这个政府。府的标案，可是你也知道，政府的标案里顺就薄哎，非常非常的不好做。所以接下来的话，二零一零年出现了一个转机，就意大的林一手先生要求他做一个雏形，大概是五千万。他身上也没那么多，但是他就是把它全部烧下去了，对，然后烧下去。但是这个东西有一个难题哦、喔，因为迪士尼卡了很大的专利。我举一个例子来讲，比如说我们的座椅要升到空中的时候，升到一半然后再出去。当你做这件事情的时候，迪士尼就要跟你收专利费。那他现在的一个做法哈，就是说没关系，我。到一半的这个部分，我不是用升的，我是走楼梯。然后之后我做进去了之后再来审，那这样就可以有一些漏洞可以钻，所以他是用这样的一个方式去规避迪士尼的一个封锁。那现在的话就是他跟迪士尼两个人在 PK， 但是他的胜战率非常高。那各位要知道，他现在做一台的话，美金是七百到一千五百万。嗯，各位是美金哦，不是台币。所以以后很多很多的东西其实百分之百都在台湾做，只有五趴是法国来做。所以未来他比如说南最南可以到飞越澳洲，最北可以飞越冰岛。所以我觉得他未来非常非常的有机会。好
0: ，刚刚有。明哥带我们看到的是志威的故事。我们先休息一下哦，稍后要来关心的是台股在今天开低之后走高，不过在这个礼拜还是跌了五百多点。跌到这个时间点呢，有没有一些 CP 值比较高的这个股票可以开始做布局呢？先休息一下，稍后回来。今天呢是开低走高，不过微凉这个礼拜还是跌了五百七十几点，在这样的情况之下，已经跌这么多，有没有一些这个股票呢，已经可以开始逢低买进了
4: ？好，下跌的时候呢，當然心情会怕会慌哈。<對>不过呢，我们要提醒大家，大概呢在去年底今年初的时候，大盘也是跌破半年线。<對>但是呢，三个月过后，呃，就是说你在跌破半年线之后去捞底布局，三个月过后，所有上市會公司涨幅呢超过三成的公司有两百四十五家。涨幅翻倍的有十五家，<是>嗯、对，所以现在呢，我觉得机会是大过于风险。那我们要怎么样捞底哦、喔？这所谓的海底捞月，海底捞月<笑>，那有四招哦、喔，分别呢用本一比，那这个是适用在稳定成长股哦、喔，比如说台积电。本益成长比呢，适用于呢，在那种以前没什么赚钱，可是现在正在快速爆发的公司那比如说呢，很多 AI 相关的个股。那我们今天呢，特别来教大家两种呢，很适用于现在这个环境的指标。一个呢叫股价现金比，它特别适用在呢。产业龙头股，也就是说大到不会倒、大到不能倒的公司。嗯、另外一个呢，很多人喜欢纯股领息的话，就看殖利率。好，嗯、那我们首先来看一下哈，比如说呢，纯股领息呢，我把呢几家哈金控拿出来比一比。像很多人存中信金、兆丰金、元大金、运山金，以现阶段来说，谁最有投资价值？很简单，我们看一下前八个月的 EPS 哦，中信金是最高的。可是你有没有发现呢？嗯、它明明赚的比兆丰金多，<對>可是它的股价呢、欸、还输了十三块钱。嗯、然后呢？按照今年已配发的股息除以目前的股价算，嗯、它的值率也是最高，四
0: 趴以上。<好><對>那值得
4: 留意是，那如果我们现在放眼明年的配息呢？嗯，那既然今年赚得多的公司，明年配息的底气是不是更强？嗯，所以明年它的值利率呢，可能持续超越这些公司。所以我觉得中信金的目前。CP 值在金矿里面是最高的，<對>嗯、再来呢，哎，货柜股现在谁要谈它，对不对？好，不过呢，哎，马士基全世界第二大货柜行运，认为明年景气会开始复苏哦。然后大家想看喽，二零二二年业绩见到高峰，可是股价是领先一年，在二零二一年见高峰。对，也就是说现在市场哦，其实都反映得很早。<對 S 1> 所以如果明年看好，现在就要布局了吗？呃，我觉得哈，先不要讲布局啊，套牢人先不要杀低，<笑>起码是这样子哦、喔。那我觉得哈，这三家公司里面呢，长隆它是最委屈的。嗯嗯大家看哦，如果我们用股价除以它的它<對 S 1> 的每股现金，只有零点六。换个角度来说，它的整个股票的市值已经低于它账上所有的现金了。現金对，按照现金多，第一个。它其实呢，保有明年、后年，甚至未来长期，它可以持续发现金股利给你。嗯、那第二个呢，其实有潜在的并购价值。<以>当然呢，其他的国际航运公司不一定真的会出手，可是呢，代表它真的很被,很被低估。嗯、现在的国际航运运价指数已经呢，大概回到二零一九年疫情前，甚至还略低。嗯、所以你看哦，阳明跟万海都已经呢亏损了。对，比疫情前的呃营运状况可以说是更差。可是长隆呢，第上半年的获利还有四点七九元，比疫情前还来的更好。<是>所以我认为呢，其实这里呢，长线它的投资价值会慢慢开始浮现
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到的是最近呢出版的马斯克的这个传记，有特别提到呢，他到底为什么会成功呢？那么也特别提到说是因为够狠。我们先休息一下，稍后来了解。嗯今年以来，股价涨了百分之一百三十六。那么，只因张马斯克呢又重回全球首富的宝座。不光请教洪哥，在最近有一本他的传记，特别就提到，在过去很多人以为他是含着金汤匙出生，但其实他的童年过得不快乐，而且也提到说他的成功是因为够狠。这是怎么说呢？<笑>嗯
3: ，我想哦，飞鱼，你讲得很客气的哈，够狠、哦、<笑>但事实上、這個，这个这个委呃，就是马斯克委托的这个作家哈、哦，帮他写的时候，嗯、他写说他是个混蛋。好，我我想哦，就是我我先讲哈，我们作为一个媒体记者哈，我们能够如果有人授权给我们写他的这个人哈，那你还可以骂他混蛋哦。我觉得这个真的是，所以他
0: 有这个雅量。对，我我觉得这个
3: 真的是对媒体记者来讲，真的是一个很大的一个空间呐哈，那没有什么限制，就是让你你写哈。嗯，那你来讲，就是说他他为什么说他混蛋哈？那个我我觉得他是因为他把他的这个这个过去哈、哦，马斯克的呃旗下现在的公司哈、哦，比那个贾伯斯当年的管的公司还要多，非常多哦哦，他不止马那个呃电动车嘛哈、哦，他还有那个飞上太空的 Space X 哈、哦，然后他还有 AI、嗯、哦，还有什么生技等等。那我他他讲到说他为什么为什么是混蛋哈、哦，因为他他说他这个人其实是够狠。哦，他他不是要当一个哈大家喜欢的的这个老板，没
0: 同情心，也不在乎别人，所以他
3: 他敢对他敢去要求，哦，甚至像比如说哦，他他经常就是说，呃，他看到一个公司呃的有一些什么生产线的问题，哦。那举一个例子，他他曾经有一个就是机器人，他觉得那个动作太慢，嗯，然后后来他就去问问请他们去调哈，原来他把那个速度设定在二十帕，可是他后来说我们把它调到八十帕，一下
0: 子调高那么多，
3: 调一下调到那么，结果那个那个那个机器人就被他超坏，可是他说哎这个没有关系，我们应该哈，我们应该。